0: 大家好，我是金融异乡人。前两集都在讲电动车的好处、优点，那这一集来讲讲隐忧。就大方向而言，电动车明显是未来的趋势，没有什么大的障碍，但是仍然有一些隐忧，有机会会影响到消费者购买意愿。像是发生车祸时，法律的责任归属，或是更换电池组的费用过高，都有可能会影响消费者购买的意愿。法国在这个月十四号有一辆 Model Three 电动车疑似因为技术故障而在路上失去控制，而且造成一死二伤，所以法国巴黎最大的计程车公司 G Seven 将暂停旗下三十七辆 Model Three 电动车的使用。G Seven 副执行长向路透社是这样讲的：“说这件事情是发生在十一号，当时已经下班的计程车司机正带着家人前往餐厅。”结果，他失去了对车辆的控制，并撞上另外一辆车。随后，司机还与一名骑脚踏车的民众猛烈相撞，接着继续沿着街道暴冲，并撞上许多人。巴黎十三区的市长表示，这件事是由车辆急速故障引起，但 Tesla 则坚决认为是司机应该受到指责。不过，司机的说法刚好相反，而且强调这辆车无缘无故的急剧加速，而刹车毫无反应。而 G 7目前正在跟政府合作，对这个事故进行全面的调查，以厘清究竟是人为错误还是车辆的技术故障。根据法国 BFM 电视台的报道，法国当局是以杀人罪嫌正式对肇事驾驶展开调查。随着电动车的销量提高，这种类似的问题会慢慢浮出水面。每一家车厂都一样，只要有在做自动驾驶，它的可靠性就会被质疑。当发生车祸的时候，就会面临究竟是人为疏失还是车厂的问题而、啊、这不管是自动驾驶问题还是系统的问题。这边问你一个问题：在面临法律的时候，车主跟车厂的律师团哪边占有优势？另外一个问题，你愿意开一个车，就像前面讲的案例，被当作有杀人罪前展开调查吗？这些都会影响到消费者的意愿。在每一家车厂的自动驾驶不够成熟之前。消费者应该要思考是否要使用自动驾驶。个人的想法是说，要买车的时候挑自动驾驶比较成熟的电动车，或者是事故率比较低的电动车会比较稳妥。延长购车的时间，等待自动驾驶成熟，也是一个方法。接下来讲更换电池成本的一个案例。芬兰的一个 YouTuber 叫卡泰宁，他在二零一三年的时候买了一辆 Tesla， 那最近车子一直出现状况。他只好送回去检修，但是维修费竟然要2万欧元，大概台币的63万，就他觉得贵的离谱，干脆把整辆车炸掉泄愤。<笑>他还把这个拍成影片放上去。那他把这车送回车厂，苦苦等了一个月，车厂却告诉他没有办法维修，只能换整个电池组。因为车子已经过了保固，所以他必须自掏腰包支付2万欧元的费用。再加上电池恐怕不是唯一需要维修的地方，所以最后实际修理的费用恐怕还会更高。那卡泰宁觉得这个费用高的不合理，因此感到非常愤怒，决定将车子要回来，然后绑上了三十公斤的炸药，打算直接将车子炸毁。而他和朋友甚至在爆破之前，在车子内放了一个玩偶，上面贴有特 s 拉执行长伊隆马斯克的照片，然后借此表达他内心的不满。这边讲到电动车跟一般燃油车一个很大的不同，就是电动车有很大的成本是在于电池。那可是电池这个算消耗品，用了若干年之后，有可能会耗损或需要更换。特别是过保固之后，或者是说保固内如果有发生一些非保固的事件，比如说像是底盘刮伤之类，也有可能要换整个电池组。那刚刚讲说换电池组要2万欧，大概63万台币。我查一下 ，Model 3换电池组大概也要台币四十几万。那你想想，你买一台车过保固，然后要换一个电池就，就要就要花40万、60万，这维修费用未免也高得太惊人。虽然说电动车的保养费用会比油车便宜许多，但是电池组这个消耗品居然这么贵，会让许多的潜在买家却步。这个问题目前没有直接的解法，因为目前的电池成本大概就这样。待以后电池技术进步，才有可能大幅度的降低。但是有一些间接的解法，比如说以租代买，或者是在电池保固结束之前卖掉电动车。单单就更换电池费用高昂这一点来看的话 ，GoGoGo 这种租电池换电的方式还挺用心的，让所有的使用者一起来分摊这些电池的耗损、维修跟更新的费用，不用自己一个人扛。从这个角度来看，有点像是买一个保险的，但至少消费者不用骑车到一段时间之后，你要花个一笔钱去换一个电池。那这样子可能有人就会考虑说啊，干脆我再买一台就好了。如果从这个角度来看的话，你不觉得电动车其实有一点点像是手机这类的科技产品，可能过一段时间你就要换一个。虽然原本燃油车也有这样的性质。但是燃油车你如果好好保养的话，其实一台车你开个十几二十年都是有可能的。但是电动车这个没有办法，电池这个消耗可能八年，以特斯拉目前的电池的保固，六年八年之后你可能就会面临，就你要花几十万去换电池才可以让这台车继续跑。不管怎么想都觉得这个成本真的有点太高。我以我自己的角度而言，想到这一点，要我买电动车我就会考虑再三。我可能会考虑说，就是干脆用租的算了，要用的时候再去租就好了。假设我买一台使用率不高的状况之下，然后过个几年，然后我就要花几十万换个电池，这个我是不太能接受了。所以以我自己的角度的话，我宁愿说要用的时候去租车就好了。那租车的话，你就不用担心说车子这些耗损跟维修保养这些的问题，因为那些全部都是租车公司去处理的。那你今天想要租燃油车，你就租一辆燃油车；你今天想要开电动车，你就租电动车。虽然一次租可能会几千到几万，可是跟刚刚讲电动车这一种换电池的成本比起来，感觉是好多了吧？再来补充一下上一集有提到的事件分析，上一集提到说一个人的思维有多么的深入基本事实。懂得使用思维工具及模式，他的分析就越准确。所以，为了提升准确率，最好具有成长型的思维，把提升成长自己养成一种习惯，习惯去吸收新知识，习惯去看书，还有养成自己的一套逻辑与判断模式。除了刚刚讲的那些方式，冥想和创造利于成长的环境也都有帮助。其中，环境更是重要。有人可以一起讨论，帮助是很大的。在准确率还不高之前，最好先别轻易的公开下结论，不然有可能会变成下面这种状况。N 年前，我在电视上看到某个分析师说，因为某一代 w i n d o w 要推出了，所以电源供应器的公司股票会是标股之一。你听得出来这一段问题在哪里吗？千万不要让自己落入这种处境。至于冥想，也被称作打坐、禅坐等等。若练的深入，确实可以稳定身心，进而提升思考的深度。若只是要对投资有帮助，练到这里维持它就好了。持续每天冥想，就会有很明显的提升。每天三五分钟也好，二十分钟、四十分钟也好，持续才是重点。有很多地方有免费的教学，也可以买书来看，也有付费的教学。那也有有宗教色彩的，也有没有宗教色彩的。看你要挑什么，但是不管你选哪一种，花时间练习是免不了的。最好是有老师来带，才比较容易进入状况。冥想的时间越长，越能感受到他对人的正面好处。以个人的冥想经验来看，七天是一个坎。七天以内的冥想禅修只是小打小闹，收效很小，或是只能当做维持冥想的效果，会有一点点的提升啦、啊。一般人练到这边其实就可以了。如果能参加七天或更长时间的冥想或禅修活动，那才是一种正式的入门。一般人比较没有那么多的时间可以去参去参加这样的活动，因为毕竟你要七天、十天甚至四十九天都住在那边参加他们冥想的活动。那么活动呢，不一定是只有坐在那边，有可能是其他的。那根据机构的不同。他办的活动内容也有可能有些不同，不一定只有静态的，也有可能有动态的。这部分点到为止就好了。好，今天就到这边啊，拜拜。